0: Bicho. Why, so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco voador!
2: Olha o que ele fez! Eu entendi a referência.
1: HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
2: Olá,
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos à 19 edição do HiCast. Eu sou Hector Souza e estou aqui, claro, como sempre, com Yara Lima.
1: Olá, pessoal!
0: estamos também hoje com uma convidada, uma convidada que já esteve por aqui, mas para quem dormiu no ônibus e não sabe quem você é ainda, quem é você, Noni?
2: Olá, gente! Segunda vez participando aqui do Highcast, na terceira peço uma música, né? A gente faz até uma, uma playlist, meu Deus? É. Faço parte da equipe de um podcast chamado Depois da 19. Sou aqui de Brasília e sou mulher preta, acho importante dizer isso. Estou aqui para fazer mais uma participação com vocês.
0: Para quem não sabe, Noni participou do episódio O Cinema de Jordan Peele com a gente, e Naila, que também é do Depois de 19, o episódio 15 do Highcast. Então, se você não ouviu, você pode ir lá ouvir. E curti esse debate que foi maravilhoso com essas duas mulheres maravilhosas. E estamos aqui hoje de novo para falar sobre audiovisual, mas dessa vez não é sobre filme, é sobre séries. As séries da nossa vida, as séries que nos marcaram de alguma forma, as séries que nos trouxeram algum aprendizado. Aquela sériezinha que mesmo sendo ruim ou boa está no nosso coração.
1: Olha, se você ainda não ouviu o episódio do cinema do Jordan, você vai ouvir assim que terminar esse, sabe? Porque foi um dos melhores episódios que a gente fez aqui, o debate rendeu muito e o cinema do Jordan é maravilhoso. Escute o episódio, veja os filmes, mas primeiro termine esse. A gente vai falar hoje sobre séries, como é que tu falou, e não só qualquer série, né? Séries que de alguma maneira marcaram a gente, a primeira série que assistiu ou por que, que aquela série específica é tão marcante. E aí você fala pra gente depois quais são as séries da vida de vocês.
0: Então, puxando o gancho, bora começar logo com quem é de casa. Yara, qual é a primeira série que marcou a sua vida?
1: Então, eu, eu estou aqui sofrendo porque eu assisto série, série, meu currículo de série é muito grande, mas é, eu acho que eu preferi começar por uma série que foi literalmente a primeira série que eu, que eu assisti de verdade. Então, assim, apesar de... É que eu provavelmente revirar os olhos agora... A série é Supernatural... Ou Sobrenatural... Foi a primeira série que eu assisti de verdade... Que eu acompanhei... Que, que eu senti vontade, sabe... De maratonar, eu ainda não tinha esse conceito de maratonar na época... Que eu acho que foi 2012... 2013, por aí... E desde então eu acompanho a série... É que eu acompanho mais tempo... É que eu tenho um apegozinho... Sabe, mesmo sabendo que ela tem um monte de coisa ruim... Um monte de problema... Um monte de erro. Ainda é a série que, tipo, quando eu paro, assim, pra pensar nas séries que eu assisto hoje, eu lembro que eu comecei por ela, sabe?
0: Supernatural entra naquele ditado de séries que a gente achava que nunca ia acabar. E que se perdeu de uma maneira inacreditável.
1: É, assim, só pra defender. Ela se perdeu de uma maneira inacreditável. Tiveram umas temporadas que realmente, assim, foi pela fé... Mas eu confesso que as três últimas temporadas foram incríveis, sabe muito a última principalmente que o, o criador da série voltou para o roteiro, voltou para produzir. Então ela vai encerrar agora, infelizmente, né? Porque tem que acabar. Não vai acabar? Vai esse, essa temporada aqui vai passar agora em setembro, vai ser a última. Amém. Eu achei legal, porque, tipo, tem que acabar, né, véio? vai ser a 15ª temporada, 15 anos, <risos> 15 anos é muito tempo pra estar tá no ar, e aí os atores decidiram que iam acabar, então eu acho que vai ser legal, o encerramento eu espero que seja muito bom, porque tem esse hype, né, de quem tá acompanhando aí, por 15 anos, mas tá a equipe original lá envolvida, sabe, o Eric Kripke, que é o criador da série, ele voltou pra ela, acho que foi no ano retrasado, na temporada retrasada, se eu não me engano, Acho que as duas últimas já foi ele quem fez. Então a última temporada estava muito boa, realmente. Pegou um gancho incrível, sabe? E rendeu, rendeu muito. Então eu, eu fico com o coraçãozinho assim, um pouquinho apertado, porque é o fim de uma era. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque eu vou estar tá viva <risos> para <provavelmente, risos> assistir o final. <risos> eu vou assistir o final da série, se tudo der certo daqui a um ano. Então eu tô, eu tô realmente feliz. Porque eu comecei a assistir, a série de 2005, né? Mas eu comecei a assistir, tipo, eu vi alguns episódios no SBT na época. Nem tinha noção de série, eu só lembro que eu tinha muito medo. E aí, quando foi no meio de 2012, ali, que foi quando eu tive meu primeiro notebook, aí tive esse acesso, a, comecei a ter acesso à internet, a baixar coisas. Aí foi que eu cheguei em Supernatural e eu, eu lembro de ter assistido é, cinco temporadas, assim, coisa de um mês. Também na época eu estudava num colégio de ensino integral, então eu tinha aula manhã e tarde. E ainda assim eu consegui engolir cinco temporadas, não lembro como. Mas aí foi a primeira série que eu maratonei de verdade, que eu vivi aquilo ali, né de certa forma. Então eu tenho um, um apego muito grande, porque provavelmente se não fosse Supernatural, eu, eu dificilmente teria assim, acompanhado ou levado mais a sério séries mesmo, eu acredito.
2: Ponta para iniciar.
1: Importante. É, tipo, e uma coisa que eu gostei hoje em dia não é algo que, que chama mais tanto a minha atenção, mas eu gostava muito aquela coisa de lendas e, e tipo, é super, eu tenho uma coisa ainda mais forte com um Supernatural, que é a questão da música. Porque eu, sou, eu vivo muito com música e boa parte do meu gosto musical foi moldado naquela época por causa da série. Era ACDC, Black Sabbath. É, eu comecei a ouvir por causa disso. Eu acho que teve até o Motorhead, essas bandas mais é heavy metal mesmo. Eu comecei a ouvir, por causa da série, que tava... sempre tocava alguma coisa assim e aí no meio de algum episódio o um Bom Job tocou várias vezes, aí eu ia pesquisar a música e aí eu comecei a ouvir rock, assim, muito por causa de Super Retro. Então hoje em dia eu escuto menos, mas ainda assim é uma memória afetiva muito grande. Boa parte do meu gosto musical veio também por causa da série.
2: É uma série que eu nunca me interessei, gente, por assistir, assim, eu... eu vejo pessoas defendendo com os mesmos argumentos que era, mas nunca me prendeu, assim.
0: Assim, eu não posso dizer que você tá perdendo alguma coisa.
1: <risos> Ei, véi. Assim, Nani, realmente, eu acho que eu, eu recomendaria assim, ver cinco temporadas, aí tu pula pra décima, sabe? E aí segue. Você não vai perder muita coisa. Não. Nossa,
2: chegar na quinta temporada, você um passado, <risos>
1: hum, sabe? Você Como? pode pular cinco temporadas de boa. Você vê cinco, aí pula cinco e começa a ver a décima, assim, sem, sem problema nenhum, você não vai perder nada da história.
2: Bom <risos> um
0: dia, na verdade.
1: Mas e a série de vocês? Contem.
0: Eu, eu vou puxar esse, o gancho porque a primeira série que eu vou trazer também é... Passava no SBT e agora é a vez de Yara revirar os olhos, mas... Essa série foi a série que me abriu para séries também, que foi Smallville. Que alguém colocou o subtítulo de As Aventuras do Superboy. Uhum. Tipo, a série é ruim. A Achei. série é muito ruim. Mas foi a série que me introduziu para a, vida, a pra vida de seriados e... Eu sempre fui um garoto nerd que gostava de super-heróis. E eu acho que foi a primeira adaptação seriada, tirando os filmes, pra TV que a gente tinha um super-herói lá, entendeu? Principalmente na nossa geração, porque tem a série dos anos 90 que eu não era nem nascido.
1: Eu, eu realmente acho que é que tu não pode zoar ou depois de esperar 10 anos pra ver um super-herói voar, tá ligado? 10 temporadas <risos> pro cara voar! Simplesmente não dá! Me perdoe, amigo, mas sem condições nenhuma.
0: Foi toda uma construção do personagem. Você não entendeu o conceito, Yara.
1: Então se ele tivesse criado o Asa, era mais rápido.
2: 10 anos pra construir um personagem, eu vou... Porra! <risos> e não,
0: a série, a série... Pronto, a partir da quinta temporada também que ela se perde, eles tentam fazer a lei da justiça e umas paradas muito doidas. Do... No começo, eu acho ela bem bacana pro que ela era, porque ela queria ser. Não sei se vale a pena as pessoas de hoje assistirem, então não vou recomendar, só vou dizer que ela me marcou mesmo.
1: Mas se quiser assistir, se eu não me engano, ela tá disponível inteira na Amazon.
0: Tá sim, eu assisti na Amazon. me julguem.
1: Não foi... não foi essa série que teve aquela mulher lá a... que foi participava ah. de uma seita, uma coisa assim, né?
0: Assim, sim, né? A... a Chloe.
2: A Chloe.
1: Eu também assisti, mas
2: assim, né? a gente deixa baixo isso aí. Eu parei, na, eu parei na metade, não sei como acaba essa série, porque chegou numa, numa época assim que eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Vamos, vamos focar aqui em outras coisas. E eu foquei em uma série que eu vou falar mais daqui a pouco sobre ela.
1: É, Supernatural também tá na Amazon, se, se alguém quiser aí começar do zero. <risos> Ou só, tipo, ai, ah, começou a ver há não sei quantos anos e aí sabe que agora é a última e quer voltar. Essa série tá inteirinha lá na Amazon, é só assistir. Uma boa. Aquela
2: pessoa que é curiosa pra ver como é que acaba, é isso.
0: Assiste o último capítulo e pronto. Aquela pessoa que senta no último capítulo da novela pra assistir.
2: Eu assisto o primeiro e o último capítulo da novela. Então,
0: Noni, já, já puxa aí pra... Qual é a sua primeira série que você vai trazer, que te marcou?
2: Pessoa que nasceu no final dos anos 80, né? Que teve ali a infância marcada pelo início dos anos 90. Vou indicar uma série que tava nesse contexto histórico aí, nessa linha do tempo. Gente, o um Maluco no Pedaço. Óbvio, né? Que é o, o primeiro crush, que eu nem sabia o que era crush. Tinha o Dois, eu três. Eu comecei <risos> a assistir essa série hoje. Meu do <risos> céu, tô me sentindo.
0: Maravilhosa.
2: So... Eu ainda tô, mas ok. Foi a primeira série que eu assisti. E é uma série em que, que tinha pessoas negras, né, e que eu me vi ali, e é uma série engraçada, o Will super espojado, etc, pessoas com, com, é, ricas, né, gostava muito, é, só não do, do Primo, que até esqueci o nome cara porque ele era muito chato, um rico chato, o Carlton, um, um e a gente não gosta de pessoas ricas chatas, né, burgueses, né. A gente não gosta muito, mas é, tinha episódios muito bons. Apesar de, de ser é, baseados em comédia, né? tinha aquele fundo cômico, etc, mas tinha um que fazer a gente refletir. Óbvio que eu não refletia com 5 anos de idade, né, gente? Eu não tinha esse poder sobrenatural aí, né? Mas hoje, é, porque eu já reassisti e fui assistir em espanhol, né, pra gente treinar, porque o meu espanhol a gente é assim, é de série de novela mexicana, né, então a gente vai treinando, e aí, aí hoje o, a gente assiste com outro olhar o bom de assistir essas séries antigas, e que a gente assistiu quando estavam lançando mesmo e assistindo nos dias atuais, é que a gente dá aquele novo olhar, sabe então a primeira série que me marcou, assim, foi essa dos anos 90 O Maluco no Pedaço, o Smith nós, sabe, sempre quis furar o olho da Jada, hoje eu tenho o maior respeito não quero mais, porque eu entendi o conceito da família perfeita, é eles, <risos> <risos>
1: eu vi é, alguns episódios da série, tipo, no SBT, eu acho, era na, na Record não lembro Eu vi alguns episódios, mas eu nunca tipo, parei pra assistir inteira, nem nunca tive tanto interesse A série voltou pra Netflix nesse, no, no final de, de julho, se eu não me engano Ela voltou pra Netflix, aí ah, eu pum, de repente agora dá Aí como eu tava carente de uma comédia curtinha assim, não né, uma série menor Aí eu comecei a vê-la hoje, acho que eu vi quatro episódios seguidos, assim, tendo um monte de obrigação, mas ela é muito divertida. É muito, é muito confortável assistir. Aí eu matei, assim, quatro episódios seguidos, parei, pois, né, obrigação, final de período, tudo batendo. Mas é muito gostosinha. E eu acho que vai ser uma experiência legal, porque é uma série que, quando você tem uma consciência racial um pouco mais desenvolvida, você consegue perceber nuances e coisas na, na comédia que talvez façasse percebido se despercebido se eu tivesse assistido há um tempo atrás. Então, tá, é, é, foi, foi gostoso, eu, eu curti esses quatro episódios, assim, passaram em coisa de minutos.
2: Por exemplo, uma indicação de série que eu deixei no episódio do programa anterior, que eu participei, assistam, vamos reforçar aqui, assistam, é Blackish, e que eles fazem uma comédia, e quem é mais velho, né, entende, e tem essa questão de, do, do recorte racial, fazer tem coisas que você vê assim, cara, não tem como rir, porque é muito, é muito a sua realidade, sabe? A gente sabe que, né? Eles tentam dar aquele alívio cômico, mas chega um momento que você fica assim, putz, cara. Ele continua o episódio e vai, e vai tirando aquela tensão.
0: E tem que dizer aqui que Noni roubou a série que falar na segunda rodada. Eita. Minha segunda série ia é ser um maluco do pedaço. Porque também é uma série que me marcou demais, pô. Assistia muito com o meu primo. Ele era... Ele era, não. Ele é mais velho que eu. E aí a gente sempre assistia junto no SBT, na hora do almoço, pai tem aquela coisa também. Que rola a identificação. Porque é uma das poucas séries de comédias mais antigas que tem um elenco negro e tal. E eu acho que muito do meu... Da minha personalidade de fazer humor o tempo todo vem muito do Will, porque eu, eu comecei a ficar fã do Will na época que eu comecei a assistir uma um pedaço do SBT e reassistir na Netflix também. E eu concordo com o Nuno essa parada de você reassistir uma série em um outro contexto. É fantástico, recomendo demais. E ela além da Netflix, ela também tem inteira na Amazon Prime.
1: É muito gostosinho você ver essas séries mais antigas e, tipo, atualmente, sabe, perceber essas coisas. Porque eu não sabia que O Maluco no Pedaço era tão crítico, por exemplo. Nesses quatro primeiros episódios já deu pra notar que a carga crítica dela é muito forte. Eu não sabia. Os episódios que eu vi, assim, aleatórios sempre foram muito engraçadinhos. E, ou, se, ou se tinha alguma crítica eu não tinha notado, né, de fato. Mas esses quatro, assim, eles levam muito a sério. eu fiquei impressionada. Tá sendo uma experiência muito boa. Mesmo tendo sido só quatro episódios até agora. Eu já senti, não vou... se eu deixar por muito tempo, eu não vou conseguir parar de assistir,
2: não. Sim, a série se perde nas duas últimas temporadas, tem uns erros de roteiro, assim, gritantes, e aí eles resolvem finalizar, finaliza na sexta temporada, né, foram sensatos, e o Will também tava, tava despontando na carreira, esse foi o primeiro papel de fato dele, e ele tava despontando, assim, na, na, na carreira, então ele foi seguir, mas ela é bem consistente nessa, nessa pegada.
1: outro e meio, os atores falam sobre uma reunião, né? Cê, cê, vocês que, tipo, assistiram, vocês têm essa vontade de, de ver uma reunião da série hoje em dia? Ou é que nem, eu acho melhor, não?
0: Não, cara, tem que parar com essa coisa de ficar trazendo de volta as paradas dos anos
1: 90. Eu, eu não sei. Concordo.
2: Hoje, se, fosse, se eles fossem fazer, quem produziria seria o Will Smith, com certeza. E aí eu, eu, eu tenho curiosidade de saber como ele produziria, entendeu? Mas, se não fizer também, tá ok. Então,
0: já que None roubou minha segunda indicação de série, eu vou ter que pular. E depois eu me viro pra achar outra, se rolar. Mas eu vou trazer tipo, uma das minhas séries preferidas, que é Doctor Who. Quando eu comecei a baixar a série na internet e essas coisas, foi por ela que eu realmente comecei. E eu sempre fui fascinado com essa parada de viagem no tempo e tal. E eu gosto muito do conceito do Doctor Who toda vez que o doctor muda, muda o personagem principal com uma nova personalidade, não é só uma temporada nova começando, é todo um personagem novo sendo construído. Eu acho muito disso. E é uma série que tá uh, juntando a série antiga com a série nova 50 anos, porque não é um remake, é uma continuação. Oi? Sim.
2: Ela estaria na na temporada 50, é isso?
0: Não. É porque tem a antiga geração, que ela começou nos anos 60 e parou nos anos 80, se eu não me engano. E começou uma nova geração. Essa nova geração começou a partir da primeira temporada, tá na décima terceira agora. Mas é uma continuação. Não foi tipo um remake, um reboot, entendeu?
2: Outra série que eu nunca vi, gente.
1: Velho, Doctor Who é muito amorinho da minha vida. Tipo, eu tô feliz que Hector indicou, porque eu, ela não cabia nas minhas indicações, mas <risos> <risos> talvez fosse a minha série da terceira rodada. Porque, tipo, é uma série que eu tenho um, um carinho muito grande, por, a, tanto por gostar mesmo, mas eu tenho uma relação afetiva muito bacana com a série, que, tipo, é, foi o, o, o... Acho que o fator inicial, assim, pra minha amizade com o Hector. Quando a gente se conheceu, era... Foi, tipo, numa aula mesmo que a gente pegou junto e o, assunto, e, e o assunto em questão era RPG Só que, tipo, não rendeu tanto, né? E aí, por coincidência, a foto de perfil no WhatsApp dele era a foto do décimo segundo E aí, tipo, eu fiz um comentário, né? A gente acabou falando da série e deu no que deu Quatro três anos depois a gente segue amigo Então, tipo, eu tenho um carinho pela série porque é minha ficção favorita É, no caso, é minha série de sci-fi favorita eu gosto muito do que ela aborda, dos temas, a, mesmo sendo aquela coisa de universos, é muito próximo da gente, mas tem essa ligação afetivazinha assim que é muito gostosinha.
0: É, hoje talvez eu indique mais a série mais por ligação afetiva do que tá lá, tipo, dizer, ah, série da minha vida e tal, mas tipo, é uma série que contribui muito pra até mesmo conhecimentos que eu tenho e tal, é, coisas que eu fui pesquisar. Então, é uma série que me marcou bastante, por isso que eu trouxe ela aqui.
1: Olha que, tipo, a primeira temporada, ela é um parto, né? Então, se você indica a pessoa pra ver pra ver a série da nova geração, aí a primeira temporada é de 2009, ou é 2005? 2005, né? Com uma qualidade horrível! Nossa, o primeiro episódio, eu acho que foi a coisa mais sofrível que eu já vi na minha vida. Então, tipo, a pessoa que ela começa a assistir aquilo, ela já pensa, o que é que eu tô fazendo, <risos> sabe? E aí ela já desiste daí. Então, é, tipo, Doctor Who não é uma série que eu costumo indicar também. É mais essa coisa, pô, tem... Um... Uma coisa importante comigo, assim, o, o, o Tenant é, é um dos, dos meus atores favoritos, tem uma ligação muito bacana com o Doctor 10 e tal, mas eu indicaria só por isso, se for por questão é de qualidade. <risos> mas, tipo, começa a ver da quinta temporada, assim, que segue. Bom já deixar a dica de que eu também, especificamente isso. Porque a partir da quinta temporada é quando ela começa a vir com qualidade boa.
0: O bom é que a série da primeira rodada que e a, Yari, e a Yari indicou era para ver até a quinta. Aí agora é quando indica pra ver a partida quinta, então é sempre essa, essa coisa quebrada assim, sabe?
1: É porque a, a, o pessoal não sabe encerrar a série. As pessoas não sabem encerrar. É, tipo, o Supernatural tem 15 temporadas. Doctor Who atualmente tem. tem tá na décima, Não, 13 temporadas não, três 13 Doctors. Acho que tem 12 temporadas, né, não? não?
0: É pode ser, Sei lá, eu São sei 11, que é a temporada. 11 temporadas. Só,
1: Muitas temporadas, pronto. Tipo, é muitas temporadas <risos> Hoje em dia, com esse mediatismo aí, a gente quer encerrar as coisas. Aliás, é uma das coisas que mais me dói, hein? é que ninguém mais quer encerrar a série. A pessoa vai lá, quinta, sexta, sétima temporada, pelo amor de Deus, vamos botar fim nas coisas.
2: Eu vou pegar esse gancho seu já já pra falar sobre uma outra série.
0: Então se joga já, Nune, vai... Qual é segunda série?
2: Cara, eu gosto muito de Bruce <risos> Mas, tipo... <risos> Se é pra não.
0: falar sobre séries que não tem fim...
2: Isso é pra falar coisa que não tem fim, gente, são 16, são 15 temporadas, a gente tá indo pra 16ª temporada agora, começa em setembro, sabe, Shonda maravilhosa, escreve super bem, deixou a desejar em alguns momentos, deixou a desejar em alguns momentos, a gente tem que falar isso, mas é uma série que, que me prende muito porque eu gosto de mortes, né? <risos> Ai, eu gosto de mortes em séries e Grey's Anatomy, ela proporciona isso pra gente proporcionou até mais ou menos a 12ª temporada de uma forma maravilhosa, aquele drama eu não gosto da personagem principal na verdade comecei a gostar depois todo dia de novo, a, a Grey né, que dá o nome na série, a Ellen Pompeo, não gosto dela gosto mais daquele pessoal mais mais malvado, por assim dizer mas é uma série que é, a achonda que é a, a, a autora, produtora da série, ela tenta abordar temas muito importantes Sabe, feminismo, é, machismo, a questão dos, dos, dos trans, a questão de casamento, a questão de adoção. Assim, é uma gama de. Uma gama de assuntos que ela aborda muito bem. E sempre tem drama.
1: O Grey's Anatomy eu julgava horrores. Horrores. Eu comecei a assistir, eu acho que eu engoli quatro temporadas assim no num, num mês. Porque vicia demais.
2: Pra mim, é, é a primeira, a segunda, a terceira e a décima a terceira temporada você pode descartar facilmente. Porque é muito. muito... Oh, meu Deus, minha vida de branca sofrida
1: Nossa, ah, eu não gosto não da Meredith Pra mim é o personagem mais chata da série é, O meu problema Com ela foi que tipo, todo mundo que eu gosto foi saindo E eu não consegui me apegar tão bem Às novas pessoas tipo, Hoje em dia assim, meu apego mesmo é com a Bailey e com Alex Mas, sabe É bem menos Eu gostava muito do, da primeira equipe Da Cristina, do George, da Izzy Tipo, eu gostava eu, eu Sei lá, a melhor coisa da série são os personagens
2: Izzy eu acho é eu teria entrado na série e Entendeu? Não gosto... Não, 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 gente, não. Não gostei. É, ainda bem que ela saiu infelizmente, não, não deram aquela morte muito pra ela.
1: Eu, eu, tipo, fiquei... Sei lá, eu acho que a Shonda ela, ela é muito boa em construir personagem. Porque com o passar do tempo o que acontece no, no hotel ou no hospital nem importa tanto. A questão é saber o personagem. Você já se pega. Tem personagem que ficou na série por dois episódios e eu fiquei encantadíssima, sabe, com a história. Tem personagem que só fica um episódio e você segue encantado. Ao mesmo tempo, tem, tem é, o médicos que estão lá cinco, seis temporadas e eu não aguento mais. É muito, é muito doido isso.
2: E essa série é, teve um, quase na mesma pegada de Grudanato, de mas não, não, não tanto drama, mas uma história muito bem escrita. É a Private Practice é isso, durou de 2007
1: até 2000. O spin-off, né?
2: É o um spin-off, e lá você entende por que que a Amélia é assim, Anatom. porque construíram o personagem dela lá e ela já veio entre aspas prontas aqui pra Anatomy, entendeu? Por isso que as pessoas falam, não, a Amélia é a irmã de um dos personagens principais, enfim, as pessoas falam que não gostam, mas assistindo o spin-off você entende.
0: Eu não sei o que fala Grizzanato, eu nunca assisti, é uma série que eu não tenho curiosidade nenhuma pra ver hein, Continuei aqui.
2: Você gosta de mortes? <risos> Veja as mortes lindas, Mortos ou
1: dramas lindos. Grey's Anatomy foi a série que eu não dava, que eu julgava, né? Mesmo, mesmo assistindo Supernatural que, que bate uma de frente com a outra. Eu julgava bastante pela quantidade de temporadas, mas quando comecei a ver, eu me, me fiquei presa assim de um jeito. E eu chorava. Nossa, eu acho que. Eu só não chorei mais nessa série porque Disons existe. Hoje em dia, e tipo, todas as lágrimas até pra essa série. Mas eu tava com o Anatomy de ficar sem ar. Porque morria algum personagem que eu gostava muito Ou eu me envolvia demais com, com, algum, com algum paciente E aí o paciente morreu, eu não sei, eu acho que o tesouro dessa série é a construção do personagem Porque quando mostra alguma cena, alguma cena de efeito especial é horrível <risos> Helicóptero, buraco, nossa, é horrível Horrível mesmo, assim Mas a construção do personagem é uma coisa que eu achava incrível demais
2: Mas assim, é uma série que pode acabar também, ok
1: ela tem, tipo, duas temporadas já confirmadas. Mais duas temporadas confirmadas. A desse ano e a do próximo.
2: Então, assim, né? Espero que seja
1: construindo pra, pra acabar, porque já deu, acabar. né? É. Ela vai. Acho que tem, tem quantas? 14 né? anos?
2: Essa 1. Vai, essa vai ser a 16a.
1: Então, já tem confirmado até a 17 sétima. Vamos fechar na vigésima. Vai virar um arquivo X. Eu,
2: eu gosto muito da teoria, sabe? De conspiração aí sobre, sobre o Pesanato, porque, não é né, spoiler não. Que falam que a Mary, ela tá, a Grey, ela tá vivendo o, a doença dela. O Alzheimer. Então, os personagens, na verdade, são filhos de quem ela já trabalhou. E, e, e eles ainda conseguiram colocar os, os as evidências disso em alguns episódios. Eu fiquei assim, meu Deus! Caramba! Isso! Maravilhoso, perfeito! Saca, eu fiquei, caramba! Como é que ela vai construir o fim dessa série? Espero que esteja já pensando, porque, né?
0: Então, Yara, já puxa aí também pra dizer qual é a sua série.
1: Então, a minha terceira série vai ser... A minha segunda. Segunda. <risos> a minha segunda série é, vai ser, tipo... Ela poderia ser a primeira em níveis de importância na minha vida. É, mas como o Supernatural tem essa coisa da afetividade, eu deixei essa pra, pra, pra segunda posição, que é Breaking Bad. Todo mundo que me conhece um tantinho sabe que essa é realmente a minha série favorita. É, de todos os jeitos, é, 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 tecnicamente falando é minha série favorita, afetivamente falando é minha... Acho que eu já vi Breaking Bad inteira assim, três vezes, mais ou menos. Tipo, é, é uma série que eu sou apaixonada, eu, eu tive mais vontade de estudar sobre produções e ler roteiro por causa de Breaking Bad, que pra mim é, tipo, realmente uma obra-prima. Sei lá, acho que não tem um defeito, mentira, tem alguns defeitos. Mas ela é muito boa, sabe? Eu gosto... Eu gosto do jeito que ela é construída, o jeito que ela é encerrada, sabe, não tem não tem aquela coisa de, sei lá, faltou, eu gosto, Breaking Bad, Breaking Bad é a minha série favorita, é a série que eu indico realmente pra todo mundo, independente do gênero, você tem que assistir Breaking Bad, você vai gostar, eu gosto da série, eu gosto, sei lá, é, não tem como definir além de eu gosto muito, é a minha série favorita, é Breaking Bad.
0: E apontados por muitos como a melhor série de todos os tempos.
1: Aí eu dou uma, dou uma discordada nisso, mas tipo, como é a melhor todos os tempos. Mas ela é muito boa, e tipo, a primeira vez que eu ouvi um podcast na minha vida foi um, um podcast que falava de Breaking Bad, eram três horas. Na época, é, se eu não me engano, não, não é tem mais, eles encerraram o podcast, que era o Canal 42, que eles falavam de série, tinha o Jurandir, o, o Ricardo Rente, eles falavam de série, e aí, eles fizeram é, três horas. Eu até recomendo pra vocês, quem é fã de Breaking Bad, ouvir esse podcast. É, é Canal 42, o nome. São três horas de mesmo. Eles falam sobre o enredo, sobre a produção, sobre os atores, sobre paleta de cores. Tipo, é, eles falam sobre tudo, sabe? É perfeito. Três horas eu ouvi, assim, e pareceu que tinham passado 20 minutos. De, depois disso, eu comecei a ouvir podcast com frequência, até encerramos aqui hoje, né? Três anos depois. Mas a série que, tipo. Quando alguém pergunta pra mim de cara qual a minha favorita é Breaking Bad, qual eu indico, assim, é sempre ela. Outra que eu nunca nem vi, gente. Tem na Netflix todas as temporadas, e tipo, são cinco, sabe? Ela não é uma série grande, são cinco temporadas. Eu acho que é, são oito, oito, oito episódios a primeira, aí se eu não me engano são treze, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta tem dez, alguma coisa assim. É curtinha ela.
0: É, também é uma que eu nunca vi não, não sei quando verei.
1: Eu não sei porque a gente é amigo na real. Como é que você nunca viu Breaking Bad, velho? Você convive comigo, comigo tem três anos. Meu poder de persuasão, pelo jeito, tá é um lixo, né?
0: Talvez o poder de persuasão da série. tudo bem.
1: <risos> não, mas tem muita gente que acha chato, mesmo, principalmente a primeira temporada, que ela é bem mortinha, sabe? É, se você não abandonar na primeira temporada, você dificilmente vai largar a série. Mas é muito, é muito comum que as pessoas abandonem, porque acha chato, acha a narrativa muito lenta. Mas olha, quem, quem passa da primeira temporada é muito premiado, pô, porque, sei lá, acho que no, eu fiquei apaixonada já no primeiro episódio, porque tem uma cena em que o, que o personagem principal tá apontando uma arma, e, e tem uma câmera dentro da arma, aí, tipo, dá um giro, assim, completamente louco, e você vê a, 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 a filmagem pela fala, a visão da arma. Eu fiquei, uau, meu Deus, que negócio incrível. <risos> e, tipo, a série me ganhou ali, aí depois eu fui assistindo e gostando mais por outros motivos. Mas tecnicamente falando, velho, ela é primorosa demais. Eu sempre que alguém fala, ou tipo, aparece no, no Facebook ou no Twitter, alguma. alguma ceninha aí vira um gatilho pra eu ver o um meu episódio, que vira um gatilho pra eu terminar a série de novo. Eu não tenho nem tempo pra isso, mas assim segue. acho que quem é viciado acha tempo. É, realmente. Minha, opini minha opinião é muito comprometida.
0: Depois dessa explosão de euforia de era falando de Breaking Bad. Vamos voltar pra None, None. Qual é a sua terceira série que marcou, que você trouxe pra gente?
2: Eu poderia falar de Game of Thrones, mas eu não vou falar de Game of Thrones porque não. Vou falar pra uma que tá me marcando atualmente, que é This Is Us. Porra, cara. Que série é essa?
1: Ah, a primeira série que os três assistem. <risos> Sim. <risos>
0: e que os três são apaixonados.
1: uma série muito sensível,
2: sabe? E, e ela desperta sensibilidade nas pessoas que assistem também. Porque, gente, eu sou uma Ariana, cora... sabe? Com, com lua em Capricórnio, assim, coração duro. Mas aí você vem... Us. E, e, e chacoalha. É uma série muito, muito bem escrita mesmo. Muito bem construída. E eu vou falar. Eu vou falar bastante sobre ela. O que eu gosto dela é que ela, ela tem o um momento atual. Começou agora na, no finalzinho da... da a colocar momentos futuros e ela trabalha muito com o passado também a contextualização dela é mostrando coisas do passado e são coisas assim fortes e os temas abordados na na, na série são muito a juntos personagens a questão da adoção é de um juntos um personagens agora que eles vão começar a abordar sobre a doença mental né os personagens principais e a sensibilidade como como os atores eles é, é... Atuam, porque eu, eu, eu reparo isso A gente não entendo porcaria nenhuma, mas eu reparo Como é que as pessoas estão atuando Por isso talvez que eu não goste lá da Grey do, De Grey's Anatomy, porque eu acho a atuaçãozinha dela bem Eles têm tem uma, uma entrega Muito bonita, sabe? como que eu recomendo demais, demais, demais mesmo É decisoso Eu
1: fiquei tão apaixonada por essa série mas Nossa, mas tão apaixonada porque é, o nome é This Us, que, que, tipo, é realmente sobre a gente, sabe? É uma série que você se identifica, e eu, em algum momento, com alguma coisa que aquela família passa, você se identifica. E eu me vi em várias coisas ali, tipo, sei lá, eu acho legal porque tem aquela representatividade gostosa do, do Randall com a Beth, que pra mim é Black Excellence perfeito, perfeito. É um casal que, que é incrível, que, poxa, é muito, é muito gostoso você ver... Uma família negra estruturada, bem estruturada mesmo. Sabe? É muito gostosinho é, é, assistir isso e todos os temas que a série aborda. Eu, eu juro, sem, ó, sem brincadeira nenhuma, eu chorei os 16 episódios inteiros da primeira temporada. Não teve um que passa assim batido. Eu choro um pouquinho fácil, assumo. Mas nessa série eu ficava de, de soluçar, sabe? Com as coisas que aconteciam. Tipo, todos. A primeira temporada tem 16 episódios, eu chorei os 16. A segunda já diminuiu, a terceira eu nem chorei. Mas na primeira, nossa senhora. Toda vez que o dia que apareceu eu tava chorando. E essa série tem na Amazon também. A primeira. Eu tô quase me mexendo na Amazon, né? Me <risos> a Amazon patrocina nós. <risos> Por favor, Amazon, tô aqui fazendo propaganda maneira. Mas a primeira temporada de de divisão está lá inteirinha na Amazon. Então, vocês podem ver, quase é tudo que a gente indicou aqui <risos> na Amazon. Eu juro que não é propaganda. Infelizmente, não é propaganda. Eu acho
0: que um dos piores erros, entre aspas, que eu já cometi, foi quando eu estava atrasado, eu acho que foi na segunda temporada, que eu disse, não, eu vou botar hoje This Is em dias e começo a maratonar. E aí, vocês duas, eu não vou explicitar aqui, mas vocês duas vão saber do que eu tô falando, chegou no momento daquele episódio do Jack.
1: Super Bowl Sunday, né? É a primeira temporada ou é da segunda?
0: É da segunda, aquele episódio, o episódio dele.
1: É, é esse mesmo, é, o nome é Super Bowl Sunday. É o episódio, inclusive, de Desus que, que mais foi visto. Tipo, ele, ele bateu recorde, porque a série é exibida aos domingos, né? E nesse domingo, no caso, era. foi logo depois de Super Bowl. Que é tipo o maior evento que tem por lá. Aí a série bateu um puta recorde de audiência. Foi tipo o maior número de telespectadores que o canal que exibe a série teve até, até hoje.
0: Maratonei três episódios, chegou nesse, eu não aguentava mais, pô. Deu um embrulho no estômago, eu tive que parar e ver uma coisa mais leve. Porque não dá. Assistam This Is Us, mas não maratonem, pô.
1: É, exato. Eu também, tipo, quando eu comecei a assistir, a série tava saindo, né? primeira. Quando eu comecei mesmo, uma amiga me indicou, me mostrou o trailer. E eu fiquei, tipo, meu Deus, que bonitinho. Aí tinha saído dois episódios só. Eu comecei a assistir e aí foi ficando... É, tipo, assisti em dia mesmo E eu chorei, igual essa condenada Vocês imaginem se eu deixo pra ver Esses 16 episódios seguidos, sabe Não tinha sobrado uma gota de água Na segunda temporada eu acumulei Porque aí já tava com mais coisas da faculdade E tal, acumulei E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Porque esse episódio que o Hector falou Eu também vi após ter visto três episódios antes Então eu já tava saturadíssima Eu chorei, sabe Igual uma louca Esse episódio é muito doloroso
2: esse episódio, é, eu, eu tenho umas críticas a, a fazer, gostei, óbvio, é muito, mas é, o, o fato que acontece com o Jack, eu achei meio, eu gostaria de ter uma coisa mais, sabe, sofrida, enfim. Eu
1: achei, eu achei simples demais, o que, dá mais, o que me deixou com mais raiva, foi que foi muito simples, o que poderia facilmente acontecer, <risos> foi muito simples, sabe, mas eu, eu fiquei incomodada com algumas coisas também. É, eu achei bem... Ah, foi assim? Tá, vai,
2: vamos voltar, bichinho.
1: Se fosse só a questão do que aconteceu, né? Mas, tipo, eles resgataram uma coisa que ele tinha quando era criança pra justificar o que aconteceu. eu fiquei eu... Isso foi a única coisa do episódio que eu não gostei. Mas tirando esse detalhe, eu realmente fiquei abaladíssima.
0: E antes que a gente entre na zona dos spoilers, que tá quase lá... É Viara, traga aí sua última série.
1: Então, a minha última série, o meu pai, agora, agora ficou apertadíssimo. Eu não sei, é muito complicado, velho, porque, tipo, ok, eu vou trapacear aqui no jogo, eu vou falar de duas séries rapidinho. Porque a primeira, assim, que, que é, não tem como eu falar de série e eu passar batido por ela, que é realmente o Modern. Foi a, a primeira série que eu, é, tipo, acompanhei com gosto, sabe? Porque, tipo, Super Neto, como eu falei, Neto foi a primeira série que eu assisti, que foi atrás de, de episódios e tal. Só que, Realmente Mother, é, eu tive uma ligação que tipo eu tinha acabado de fazer amizade com, com duas dois, dois, dois pessoas que são meus amigos até hoje, e eles indicaram a série, foi a primeira série que eu assisti conjunto, que eu acompanhei até o final, né porque Supernatural ainda vai acabar. Realmente Mother eu comecei a assistir, estava na quarta temporada, se eu não me engano, ou era na quinta, é, e aí as, as quatro últimas temporadas eu assisti é regular, sabe? Então foi a primeira série que eu é, vi terminar, é, eu, eu, é complicado, porque tipo hoje em dia quando eu vejo algum episódio eu identifico muitos problemas que me incomodam muito. Tipo, é uma série que é muito machista, é uma série que faz muitas piadas que, que me incomodam, tem umas questões assim raciais que também me deixam um pouco incomodada, mas na época era tudo, sabe? Eu não, não tinha essa noção, eu achava incrível. Então, tipo, é uma série que eu tenho um apego, que às vezes eu tô muito doida da cabeça, aí eu vou assistir algum episódio específico pra pegar algum conselhozinho que, que de alguma maneira bate pra mim. Não sei explicar, tipo, hoje em dia não, não é tanto, mas é, foi a série, assim, que caramba, eu gostava demais mesmo. É, e a outra, assim, que é só, só pra não ficar com, com esse problema feíssimo de falar de realmente mother é, eu queria falar de, de Community, que é uma série muito pouco falada, mas ela é de comédia, tem, curiosamente tem na Amazon também. <risos> por acaso ela tem na Amazon, mas é tipo, a primeira série que foi a série que eu conheci Dona de Glover, por exemplo, é, ela é muito, sabe, ela é um humor muito gostoso, é, é leve, ela tem uns debates gostosíssimos de você ver de uma maneira tranquila, então, Community, é... Tipo, eu falei falo de realmente modern, mas uma série que significa muito pra mim é Community. Que às vezes eu volto lá só pra rir, já vi duas vezes, já, é muito boa.
0: E eu compacto do mesmo problema com realmente modern e com Yara, tipo... É, quando assisti, eu achei ela muito boa e depois, revendo pedaços pedaço só, eu vejo muitos problemas nela, então... Por isso que eu nem trouxe ela aqui, apesar de ter me marcado bastante. E community é uma série que eu comecei e acabei não terminando, mas... Mas ela é muito boa, assista.
2: Eu gente, eu odeio essa série. Tipo, é uma. série.
0: o moda.
2: Ah, Rose Moda. às vezes é péssimo, né? Já começa daí. Eu, <risos> eu, eu 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 assisti. Essa literalmente eu assisti o primeiro episódio, já sabia o que que aconteceu, assisti o último só confirmei. É aquele cara lá, o, o que fica atrás de uma, de uma nuvem de uma mulher, sabe o quê? A gente O é teste tava atuaçãozinha bem do entendeu as piadas é, é é machistas homofóbicas etc muito ruim mesmo caraca meu Deus do céu é aquela enrolação para conhecer a pessoa e sabe aquela pessoa não consegue ser objetivo para contar a história eu falei pelo amor de Deus eu tenho mais o que fazer da minha vida do que assistir essa série não
1: é então tem são muitas questões que hoje em dia é, não bate pra mim, sabe? Tipo, até quando eu conheço, é, conheço alguém que aí fala que se identifica muito com o Ted, eu já fico com vontade de até a porrada. Porque, pelo amor de Deus, 2019 a pessoa vem com esse papo sem condições. Tipo, é uma série que eu tenho, tive uma ligação afetiva por ter essa questão de. Ter, o meu primeiro grupo de amigos foi, atraves, foi por causa da série, da gente assistir juntos, assistimos o último episódio juntos. Então, tem essa coisa de que era a série que eu, que eu engolia mesmo, assim, tirando Supernatural que eu levei a série que eu vi terminar, mas hoje em dia não é uma série que eu indico pra ninguém, não é uma série que eu consigo engolir fácil, sabe? Eu, é muita crítica mesmo, é muita coisa que me incomoda, muito discurso que, que eu acho horrível e é estereotipado pra caramba, então eu, eu não consigo indicar ela pra ninguém mais hoje em dia. Mas eu ainda tenho uma ligaçãozinha afetiva.
0: Já que Yara falou de community, que tem Donald Glover, eu vou trazer minha última série aqui, que talvez seja a série amo, mais recente. Bem.
1: Meu Deus, eu amo você, falar
0: <risos> Talvez seja a série mais recente de... dessas que a gente falou hoje, mas é Atlanta. Porque, assim, eu sou apaixonado por ela desde o primeiro episódio. Eu assisti, já tinha saído a primeira temporada toda. E ela já estava na Netflix. Então, eu lembro, eu estava doente, estava de cama. E eu disse... Eu terminei a série que eu estava assistindo, que eu nem lembro qual era. Eu acho que era Nine 99, mas enfim. É, aí eu disse, vou começar essa daqui. Mano... E um dia eu maratonei a primeira temporada, porque ela é muito boa. O nível de deboche dela é altíssimo, a qual eu me identifico demais. E é isto, um Dona de Globo perfeito. E assistam principalmente o sétimo episódio da primeira temporada.
1: É o sétimo, perfeito. Na hora que eu indiquei community, que eu falei de community, eu lembrei de Atlanta. Eu fiquei, poxa, eram só três. Eu não posso falar de Atlanta, que ódio. Aí, ah, infelizmente, é que eu falou. Atlanta, vai, Atlanta, é, é. Eu já vi a primeira temporada três vezes. Porque é muito leve, vai, é muito gostosa de assistir. do nada você começa a ver um episódio e de repente eu vi a temporada inteira. Vejam Atlanta. A segunda temporada já tá na Netflix, inclusive.
2: O que eu preciso assistir? É um que todo mundo fala, fala super bem. Eu assisti dois episódios, mas eu não lembro de nada, né? gostei, mas não, não foi uma coisa que me prendeu de primeira, até porque foi quando eu comecei a assistir o que, dizêsus, aí dizêsus ocupou todo um espaço assim na minha cabeça e o foco tava nela, né? E na, na da Viola Davis, etc.
1: Então eu, eu assisti, mas agora eu pretendo iniciar.
0: Eu acho que essa série é uma série muito boa para maratonar.
1: A, a segunda temporada eu não sei não, viu? A segunda temporada me deixou muito mal. Eu não, não recomendaria maratonar a segunda. A primeira é muito não, legal Não, a primeira,
0: a primeira. A
1: primeira, Maratona, a primeira temporada, se quiserem maratonar, sabe? Muito bom mesmo. Mas a segunda, vai vendo naquela, naquela cautela. Principalmente se você é pretinho, sabe? Vai vendo devagar, porque me deu uns embrulhos assim, no estômago a, primeira, a segunda temporada que eu tava tipo, não, vai. Daqui a pouco eu volto, porque não tá dando não. Vamos devagar. A primeira... Primeiros três minutos da segunda temporada já tava passando mal, já. Já estava triste, abaladíssima. Então, a primeira temporada é muito gostosa de maratonar, façam isso. Mas a segunda, se puderem, vejam com um pouquinho mais de calma. Então,
0: é isto. Eu espero que vocês tenham gostado e compactuado das séries aqui. E as que vocês não viram, espero que vocês vejam, porque... Tirando algumas, são séries muito boas. E, meninas, você tem algo mais a falarem sobre as séries?
1: Vocês Breaking Bad. Não <risos> mentira, vocês estão Atlanta. Ah, ah, e assistam as coisas que a gente indica. E falem pra gente quando vocês assistem, pra gente saber se tá funcionando.
2: Vocês estão
1: É A melhor coisa dessas indicações é que praticamente tudo que a gente falou aqui tá em streaming, sabe? Então, tipo, vocês não têm nem desculpa de que, ai, ah, torrent, não sei o quê... Tá lá, facinho, essa da Play Atlanta, facinho de assistir, sabe? Maluco no pedaço também, tudo de boa. Quem não é assinante da, do Amazon Prime tem aí a Netflix, que é uma, muita gente é, né? Assinante da. Tem mais assinantes da Netflix do que da Amazon. Então, vocês não têm desculpa se vocês forem assinantes pra assistir as séries.
0: E mesmo sendo um episódio somente de indicações, basicamente, vamos para o quadro de indicações do Highcast
1: Diz aí o que é que você manda
0: Começando pela nossa convidada Noni, diz o que é que você manda aí Para os nossos ouvintes
2: eu Vou indicar aqui o Depois das 19, né? Que eu acho importantíssimo Indicar aqui o Depois das 19, podcast Depois das 19 é, Vou indicar um, um, um programa em específico É Categorias de Brancos Procurem que é muito... É, é muito bom
0: <risos> Amo Bem
2: debaixo É, traz... Então, é muito importantes, então procurei lá depois das 19 categorias de branco. É um de gravar.
0: E tem duas partes desse episódio, né? Não é que fica melhor ainda.
2: Gente, a terceira tá saindo hein? muito bom. A gente foi muito divertido de fazer. E aí, depois a menina até come... a menina fez até uma sequência no Twitter bombou. E engraçado que ela fez uma sequência bombou e não tem um que a gente separou para terceira, a terceira parte, mas. Escutem aí, e se vocês tiverem sugestões de mais categorias de branco, manda lá pra gente no e-mail, é das 1919 em algarismo, né, arroba e E
0: tu, Yara, o que é que você manda pros nossos ouvintes?
1: É, eu queria indicar pra vocês o, o álbum novo do MC Seed. É, enquanto a gente tá gravando aqui o episódio, o álbum ainda não saiu, ele sai Amanhã, um dia depois dessa gravação, mas quando o episódio chegar aos ouvidos de vocês, já vai ter saído, já vai estar no Spotify. O nome é MC Seed. Eu é, acho que, que quase sempre que eu indico música aqui é rap, né? Mas o som do cara é muito bom. É, ele, ele, ele faz. Não sei, eu não sei como não, não vou conseguir explicar aqui tão breve. Mas é, as letras dele são incríveis, sabe? Tipo, acho que é um, é um som muito bacana. É, eu, eu pelo menos gostei bastante do que eu ouvi até agora. É, então ouçam um álbum novo dele, tem um álbum dele já no Spotify E aí a, essa semana agora vai sair o um álbum novo Quando vocês ouvirem o, o álbum já vai estar tá quentinho esperando vocês no Spotify Então escutem é, MC Seed Seed é com S, MC Seed, é isso aí Escutem MC Seed e me digam o que vocês acharam depois Eu indiquei o Marcelo Gugu aqui e eu tive um feedbackzinho positivo Umas quatro pessoas vieram falar comigo dizendo que curtiu o som é, Mesmo não sendo um tipo de rap muito comum Custiu o som, então, se vocês gostarem do MC Sid, voltem pra me falar.
0: E yeah, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu faço. Por que você só indica rap branco, rapper branco, velho?
1: Ei, pelo amor de Deus, como assim? Que porra é essa? Não. Eu indiquei o álbum novo do... Assim que Ladrão saiu, eu indiquei Joga, você me respeite.
0: Esse Sid tem muito cara de gaúcho, velho.
1: Velho, eu me senti. Então, veja, eu ia falar. Eu, eu, eu achei que, que você ia deixar eu passar batido, né? Mas já que você tocou no assunto, eu ia falar que ele é um dos únicos brancos que eu curti fazendo isso. Tá ligado? Tipo, no geral eu deixaria passar batido. Mas as letras dele eu achei muito legal, porque eu acho que foi o primeiro, o primeiro branco é, que faz rap. É. De, de, de protesto que não que tem alguma consciência tá ligado? o som dele ele tipo é, ele tem muita noção pelo menos pelo que dá para entender nas letras ele tem muita noção dos privilégios dele enquanto branco e não usa aquela carta do Eminem que sofreu racismo Eminem tá que sofreu não ele as letras dele são muito são muito legais tipo eu realmente curti fiquei surpresa porque quando me indicaram eu fiquei tipo meu deus rapper branco de novo não acredito mas eu acabei curtindo o, o som dele e as, as letras realmente foi o que me prendeu. Então, escutem e me digam o que vocês acham.
2: Vou fazer uma observação aqui, que com essa informação, né? As portas de Wakanda estão fechadas para Yara.
1: Eu não acredito que, tipo... Eu só, eu só indiquei a obra negra até agora, tirando o álbum do Marcelo Gugu e, e esse agora. Eu queria... Eu, tipo, é muito é muito complicado que eu queria... Eu queria indicar mais coisa, mas aí só dá pra só dá para indicar. <risos> eu não acredito que as portas de Wakanda foram fechadas. No próximo episódio eu vou indicar alguma coisa assim, bem, bem raiz. Aí, tipo, eu acho que assim, que vai abrir de novo para mim. Aguardando. Mas sério, se vocês não gostarem, me digam, OK? Porque eu não conheço muita gente que escuta ele não. Aí é só para eu ter uma noção do que é que vocês acham. Agora vai, Hector, indica aí a sua coisa.
0: Então eu vou indicar agora, não saindo muito da polêmica, eu vou indicar uma série que eu acho que as pessoas deveriam estar falando mais sobre ela, que é Years and Years, da BBC. Sim, sim. Ela é muito boa, e ela pega esse gancho do extremismo da direita que a gente tá tendo hoje, juntando com essa parada da tecnologia avançando demais, e cada episódio avança alguns anos, e vai mostrando como essa direita junto da tecnologia tá modificando o mundo e tudo mais, e assim, a série é muito representativa no, no que traz dos personagens, é uma família sim, é meio que a representatividade clichê, porque é uma família onde tem um negro, um homossexual, aí traz uma cadeirante também, é, mas eu acho que o que ela propõe ela faz muito bem. E super indico ela, é uma das melhores séries que saiu esse ano, que eu tenho assistido Ela é britânica e britânicos sabem fazer esse deboche com, sobre tecnologia e sobre política muito bem
1: Inclusive, o, o, um dos criadores da série é o Russell T. Davies Que é um dos caras que mais escreveu episódios de Doctor Who dessa temporada nova Então, tipo... Pode confiar que o cara, pra falar dessas coisas, ele tira muita onda, sabe? Eu, eu fiquei com vontade de assistir a série só porque era ele que tava envolvido.
0: Vale muito a pena, ela curtinha, são só seis episódios e... Indo nessa onda de fazer propaganda gratuita dos streams, ela tá no HBO Go.
1: Só pra, pra corrigir aqui, ele não, não fez algumas, ele, ele escreveu todos os seis episódios. Ele não só... tipo, achei que ele tinha só co-criado, não. Ele escreveu, ele foi roteirista seis episódios que tiveram até agora então pode confiar porque o Russell T. Davis Davis é, tirou uma ondinha
0: então é isso aí pessoal é, queremos agradecer aqui a Noni que está aqui mais uma vez maravilhosa participando desse episódio muito obrigado Noni, deixa aqui como é que as pessoas te encontram encontram o Depois das 19, um podcast também maravilhoso
2: tem as redes sociais Depois das 19 que é arroba depois das 19 19 em numeral né eu, o meu Twitter é, aí que eu vou soletar, é A-A-N-O-N-N-Y-M-N-A, -A -N 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 E no Instagram, Gomes. É isso, sigam lá que de vez em quando a gente compartilha umas coisas interessantes.
0: A anônima talvez a arroba mais controvérsia de Wakanda, principalmente <risos> quando fala de palmitagem.
1: <risos> Todo dia uma aula diferente sobre palmitagem no Twitter da anônima. Se vocês chegaram até o episódio 19 do Rekesh e ainda não foram ouvir depois de 19, vocês vão ouvir agora, assim que terminar esse episódio, porque tem olha tem muita coisa boa lá. Além da Noni, que tá nesse, a Noni e lá que tiveram no episódio do, do cinema do Jordan, a gente teve o Marcos no episódio é, sobre o ódio que você semeia, é, que também era depois de 19, então, tipo, é o podcast que tá sempre interagindo com a gente. Então, se vocês ainda não ouviram, Vão lá ouvir, porque eles têm, eles têm muitos episódios legais. O, esse episódio que, que a Nona indicou, da categoria de branco, eu mordi. Do nada, às vezes, eu tô na rua e eu lembro de alguma categoria, ou então eu, eu vejo uma cena em que, que tem algum branco replicando a, a, a categoria na qual ele se insere e eu automaticamente mordi, porque eu lembro dos comentários. Então, aí, escutem depois de 19, porque tem muito conteúdo bacana lá. Nani, obrigada por mais uma vez ter vindo aqui com a gente. É, ter falado das séries da sua vida, ter feito as críticas que, que você fez. Muito obrigada por mais uma vez topar gravar outro episódio com a gente. Eu que agradeço, gente. Tô super aberta aqui pra voltar.
0: E, Yara, depois do Mexendo, depois de 19, faça também o Mexendo Highcast.
1: Exatamente, gente. Se vocês não sabem ainda não sabem, a gente tá agora é, no Padrim, então... Se você quer ajudar, contribui com o High Cash, é, você agora você pode, é, existem vários planos diferentes. Por favor, assinem, vocês podem participar do nosso grupo no WhatsApp. Então, o que não falta aqui é, é benefício, basta você querer ajudar o Highcast e poder também, é claro, né?
0: Siga também o Highcast nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Siga eu e a Yara também no Twitter porque é sempre bom ganhar seguidores. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. A gente fica por aqui, daqui a 15 dias a gente está de volta.
1: Esse foi o highcast até o próximo episódio.
0: Eu queria saber qual foi o...
1: O onde foi que eu ouvi isso? Quem foi que disse? Fase frase de um filósofo. É, ah, eu só não sei qual é.
0: Qual coisa tu bota deitado ditado popular?